0: contarles algo. Como verán, estamos en el programa 97, 98, 99. Estamos a tres programas, tres programas de cumplir 100, de llegar al programa número 100. Cumplimos dos años de programa, dos años de programa en los cuales han pasado un montón de cosas todavía. Es más, acá hay gente que había estado conectada Eh, En el programa que había estado invitada, el programa número 50, que ahora estamos llegando a los 100 programas, dos años de programa, y quiero contarles una novedad súper novedosa. Hoy, hoy, en el día de hoy, confirmó su presencia la invitada especial del programa número 100. No voy a adelantar nada, una semana antes se van a estar enterando. Va a haber bastantes sorteos, va va a haber premios, va a haber sorteos para el programa número 100. Pero si viene una invitada especial, ya dije que ya dije invitada, es mujer, es argentina, es famosa. Eh, a ver, si adelanto mucho, tengo miedo de que, tengo miedo de que ya se den cuenta y de que ya la saquen, ya la saquen. Lo único que les puedo decir es que es mujer, que es argentina, que es famosa, que está en radio, que está en televisión. Nada más. No voy a adelantar, no voy a adelantar nada más porque va... a la, ser la, no es que la vaya a quemar, sino que simplemente la van a sacar antes. Así que quiero que sea una semana antes ya tengan la sorpresa. Pero quiero decirles, contarles la supernovedad novedad de que hoy confirmó su participación como invitada especial en el programa número 100. Argentina, famosa, escritora, eh, está en radio, está en televisión, en televisión de aire. No, no adelanto más. Ahí está saludando Rosa Aranda, está María ahí de la Administración Zenit. Eh, Lorena, Lore, ¿cómo estás? Gra... Gracias a todos por estar. Ya que se venía el programa número 100, hace rato que no teníamos un consultorio abierto. Un un espacio donde hoy por hoy no hubiera un invitado, sino que estuviéramos únicamente ustedes y yo conversando, charlando, y que ustedes, que están ahí conectados del otro lado del programa, eh, lunes tras lunes, trajeran sus preguntas, sus inquietudes, sus dudas de lo que les estaba pasando, de lo que están atravesando en este momento de su vida, y desde este lugar poder brindarles o algunos tips o algunas ideas. No decirles lo que tienen que hacer, que quede claro. No decirles lo que tienen que hacer. Pero sí algunos tips, algunas ideas o algunas preguntas que pueden ayudarlos a darse cuenta y tener otra mirada. Así que hoy es consultorio abierto. Todos los que están conectados acá, siéntanse en la absoluta libertad para preguntar, contar. Eso que están atravesando lo pueden contar a través del chat. Y voy a buscar asistirlos de la mejor manera que se pueda, con alguna pregunta, con algún tip, con alguna idea, abriendo el tema para charlarlo con todos ustedes. Aprovecho también, ahí está, voy a saludar a Silvia, voy a saludar a Mirta, se viene, se viene la 100, se viene el aniversario, ahí estaba Noemí, eh, bueno, a Rosa creo que ya la había saludado también. Quiero dedicar este programa, saludar por su cumpleaños a una fiel seguidora del programa que... Lunes tras lunes ella está conectada y hoy se tomó la gentileza de decirme, Germán, no voy a estar en el programa viéndolo porque hoy es mi cumpleaños. Quiero mandar un fuerte abrazo a Irma de Verazategui, que todos los lunes se conecta. Fanática desde la primera época del programa, desde desde antes del programa número 100, que se conecta todos los lunes. Así que aprovechamos porque hoy está cumpliendo años y me dijo que iba a ver el programa grabado. Querida Irma de Verazategui, te mandamos un besazo enorme para vos que siempre te conectás. Y obviamente, mi infinita gratitud de todo corazón por estar acá, porque ustedes hacen el programa también. Si no, no pasa nada. Si me conecto yo y hay dos conectados, no llegamos a los 100 programas. No, 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 no se puede. Así que gracias, gracias de todo corazón. Está Roxana también ahí, Cañoli, conectada. Vamos a meternos un poco en lo que voy a empezar a tirar un tema con ustedes. Y y después siéntanse en la libertad de compartir el tema que quieran preguntar a nivel emociones, a nivel relaciones, a nivel algún conflicto personal que quieran, que quieran compartir, como para asistirlos desde algún lugar. Siéntanse en la libertad. Lo que están atravesando, que necesita, que sienten que Germán les puede brindar alguna pregunta, algún tipo, alguna idea, alguna sugerencia, como digo en mis clases, dudas, preguntas, consultas, lo pueden hacer directamente por acá por el chat y voy a buscar asistirlos. Me habían hablado de que empecemos con el tema comunicación y empezar a compartir con ustedes algún tip, alguna idea para poder comunicarnos mejor. Mi hija Eva fue la que me dijo, papá, ¿por qué no comenzás a hablar de esto? Así que si les parece bueno el tema, tienen que agradecerle eh, a ella que fue la que tiró el tema. Y después voy a ir con la pregunta de Silvia Machado, eh, que ahí ya está dejando su primera pregunta acá en el chat. Quiero arrancar con un tema que tiene que ver con la comunicación y es uno de los aspectos que a veces evitan que tengamos una buena comunicación, un buen entendimiento con el otro. Ya la palabra, la palabra comunicar, significa poner en común. Piensen en esto, porque ya la misma palabra y el hecho de comunicarse significa que yo voy a estar al al interactuar con un otro, voy a estar buscando ponerme de acuerdo, poner en común. Eso significa la palabra comunicación, poner en común. La esencia de comunicarnos es ponerse de acuerdo. No es eh, tener la razón, no es decir al otro lo que tienen que hacer, no es querer ganarle una pelea. Es poner en común, es ponernos de acuerdo. Y una de las cosas más graves, y esto lo hemos charlado mucho en las, en las clases que doy de, de formación de PNL en programación neurolingüística, tiene que ver con el la terrible tendencia que tenemos los seres humanos a interpretar y a tratar de leer la mente y las intenciones de por qué el otro hace lo que hace. No, no, la, la típica, ¿no? De, no, ella, ¿sabes por qué hace esto? ¿Por qué va a hacer? Porque me tiene bronca, porque me tiene envidia, porque es una chusma, ¿no? ¿Sabes por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Porque me quiere ruchar el piso, ¿no? ¿Sabes por qué lo hace? Porque siempre fue igual, siempre fue igual y me quiere hacer lo mismo, siempre me lo hace. O la típica, jugamos a adivinar lo que el otro está sintiendo. No, vos estás mal. No, mirá, te veo la cara. Mirá, no, vos estás triste. Vos estás mal por tal cosa. O si no hace cosas con la persona hacia nosotros, pensamos, mirá lo que hace. ¿Sabes por qué hace? ¿Sabés por qué él hace eso? Él hace eso por tal y tal y tal cosa. ¿Sabes por qué ella hace eso? Ella hace esto por tal y tal y tal cosa. Y la realidad es que no lo sabemos. Por más que hace 30 años que conozcamos a la persona y de tanto conocerla podamos llegar a intuir su comportamiento. La realidad es que jugar a que leemos la mente es una de las cosas que primero que más evita que podamos llegar a un punto de empatía y conexión con la otra persona y entender sus razones reales. Pero lo segundo que tenemos que entender es que cuando jugamos a que que leemos la mente, a que leemos las intenciones del otro, ¿no? En la típica, yo ya sé por qué vos hiciste esto, vos hiciste esto por esto, esto y lo otro. Cuando jugamos a eso, como decía Nikola Tesla, lo voy a parafrasear porque no recuerdo la frase exacta en este momento, pero él decía que cuando hacemos un juicio de otra persona, en realidad el juicio está cargado de nuestra historia personal. Por lo tanto, cuando yo opino sobre alguien, más que un juicio, es una confesión. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo estoy hablando de alguien, en realidad estoy revelando mi manera de pensar, mi manera de sentir. Que está bien que la revele si yo quiero tener una relación de sinceridad con la otra persona, pero cuando yo estoy hablando de otros, en realidad no estoy hablando de otros, estoy hablando de mí mismo de mí misma y ese es un punto súper importante a entender porque como dice el dicho no vemos el mundo como es vemos el mundo como somos entonces cuando podemos detectar de qué manera estamos hablando de los demás de qué manera hablo de mis compañeras de trabajo compañeros de qué manera hablo de mi pareja de mis hijos de mi barrio de mi ciudad de mi país de mi gobierno. No estoy hablando de eso que estoy hablando. En realidad estoy hablando de mí y mi manera de verlo y mi manera de pensar y mi manera de sentir Nunca hablamos del otro. Cuando hablamos de lo otro, del otro, en realidad siempre estamos revelando cómo somos. Porque en ese juicio estamos hablando de cómo vemos las cosas y cómo vemos las cosas es cómo pensamos. Entonces, tengamos mucho cuidado a la hora de interpretar. No, esta persona me tiene envidia. ¿Y cómo sé que me tiene envidia? Y Germán, porque se nota. ¿Cómo se nota? ¿Lo dijo? ¿Lo dijo literalmente? No, esta persona no es de chusma. ¿Cómo sabes que es chusma? Y no sé, porque se la pasa hablando en el... ¿Y cómo te das cuenta? Muchas veces lo que detectamos en los demás es porque está activo en nosotros. A veces, a mí me encanta cuando a veces una persona me, me, me manda un mensajito, un, un piropo lindo de Germán, me encanta como sos, o sos un genio, o sos regeneroso, generoso, o sos re bueno, o sos recopado, eh, o sos re divertido, o sos esto, o sos lo otro. Y, y me encanta, de verdad, me pone bien y... y y y no puedo negar decirte ay no, no me pasa nada con eso no, de verdad que me pone muy contento y me pone bien y me hace sentir amado, me hace sentir querido pero también soy consciente de algo lo que ves de bello en una persona es porque vos lo tenés es porque vos sos así si vos podés ver belleza en mí si vos podés ver belleza en tus vecinos en la gente que te rodea, en tus hijos, en tu pareja En tu país, en en el almacenero, en la persona que maneja el bus, el colectivo. Si vos podés ver belleza en todo eso y virtud, es porque vos sos así, vos lo tenés. De la misma manera que si ves celos, egoísmo, resentimiento, odio, rencor, deseos de venganza, chusmerío, chismorreo, eh, envidia. eh, También es porque vos lo tenés, arrogancia. Vanidad. No podés ver eso si no está en tu propio interior. No podés verlo. No se puede ver aquello que vos no tengas previamente en tu interior. Y yo sé que a veces esto que yo comparto puede ser chocante, porque quizás sientas, no, pará Germán, pero yo no soy así. Pero estás viéndolo. Y si lo estás viendo por algo es. Quizás no seas así en lo cotidiano. Quizás seas así en tu sombra personal. Quizás quisieras ser así, pero no te animás. Quizás fuiste en un momento así y lo tapás, lo ocultás. Quizás sos así y no querés admitirlo. Quizás estás en la otra polaridad, ¿no? Me acuerdo una vez en una consulta, una de las chicas se sentía. Le molestaba mucho la gente vaga, la gente que estaba todo el tiempo sentada, que había que decirle que se paren, que trabajen, que se sienten, porque si no les decías. No hacían nada. Sin embargo, se dio cuenta que una parte de ella en realidad estaba necesitando parar y descansar. Hay que tener mucho cuidado de eso que estamos viendo. A ver ahí, Mónica dice. A ver, no lo llegué a leer completo, así que lo voy a compartir acá en el chat. Pero eso también puede ser altamente peligroso. Yo vi todo lo que no debía eh, eh, en un ser narcisista y en mi procurar de ayudar y darle mejor vida, me destrocé. Aquí estamos entrando en otro aspecto. Si yo veo algo en el otro, no significa que me tengo que hacer responsable de eso. No somos responsables por absolutamente nadie. Es más, hay hay pensadores que inclusive hablan de que hasta cierta edad somos responsables de nuestros hijos y, y, y ya está, y no mucho más. De los únicos que somos enteramente responsables es de nuestra propia vida. Inclusive, si alguien viene y te dice, por tu culpa, yo estoy así. Ojo, porque pueden entrar en un juego de manipulación psicológica, que no es que la persona te lo haga porque sea manipuladora o lo que fuera. No no, no significa eso. Tengan mucho cuidado con eso. Forma parte de un juego de manipulación, pero no quiere decir que la persona sea una mala persona. A veces... Es inconsciente eso, ¿sí? Es inconsciente. si le dice, pero yo no veo lo mismo en todas las personas, tal cual. No, no, no vas a ver lo mismo. En algunas vas a ver una cosa y en otras vas a ver otras. Lo que quiere decir es que todo lo que puedas ver en los demás, lo bello, lo no tan bello, la luz y la oscuridad, todo podés verlo porque todo eso forma parte de vos. Todo. Eh, hay mucho material en internet con respecto a la ley del espejo, que pueden eh, mirar, pueden ent- este. es más, si les interesa, hoy hay tiempo de charlarlo, así que podemos charlar, si quieren que hablemos de la ley del espejo, podemos hablar, porque hay tiempo, así que cualquier cosa, me lo piden por acá, Germán, hablemos de la ley del espejo y lo podemos conversar, pero recuerden esto de la comunicación, no interpreten, y si interpretan, chequeen por favor, ¿a qué me refiero con chequear? Pueden decirle a la otra persona, eh, che, amor, vida, cariño, amiga, amigo. Eh, me dio la sensación de que el otro día a la mañana, por, por tu forma de, de, de actuar, eh, me pareció que estabas triste. ¿Puede ser? Sí, sí, o no. Pero no es lo mismo decirlo de esa manera que decirlo, vos el otro día estabas triste. Son dos cosas completamente diferentes. Que si la persona no estaba así o no quiere mostrarlo, automáticamente haces que la persona se ponga a la defensiva. ¿Sí? Entonces, evita que la persona se ponga a la defensiva y simplemente, si tenés una interpretación, blanqueala. Y tené cuidado con tu interpretación también de blanquearlo. Que de la misma manera que a una persona, a nadie le gustaría que lo desnudaran en una plaza delante de un montón de personas en el medio de la calle, Tampoco le gusta a las personas que desnudes sus intenciones. ¿A qué me refiero con esto? Que si vos le decís a una persona, yo creo que vos me hiciste esto, si lo decís de manera pública, en una reunión, yo creo que vos me hiciste esto porque me tenés, porque tenés envidia por esto, por esto y por esto y por lo otro. Si es verdad lo que vos estás diciendo y la persona siente envidia, que blanquees esto delante de los demás, que desnudes a esa persona, De esta manera, puede ser que ganes una discusión y tengas razón. Pero vas a generar un resentimiento muy grande, muy grande en la otra persona. Muy grande. Así que tené mucho cuidado. Tené mucho cuidado con eso. Y aparte porque muy probablemente si esa intención es muy profunda o si está en el lado oscuro o en la sombra de la persona No lo va a querer blanquear así. Menos delante de otras personas. Si se le complicaría blanquearte la voz, decir, bueno, sí, esto lo hice porque te odio. O esto lo hice porque te tengo envidia. O esto lo hice porque siento celos. O esto lo hice porque... A veces ni delante del terapeuta llegan a decirlo de una manera tan directa. Así que imagínate delante de cualquier otra persona. Mucho cuidado. Es preferible buscar la empatía y, y no llegar a estos extremos. ¿Sí? Consejo súper importante. Voy a una de las preguntas que bien hecho Silvia Machado, que preguntaba. Eh, pregunto, ¿evitar a alguien que no te cae bien está mal? No. Eh, sentí absoluta libertad para si hay alguien que no te cae bien, no tenés por qué estar con esa persona o estar cerca de esa persona. Y ojo que estamos hablando de, podemos hablar de, de, de el vecino, la vecina, hasta... Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi ex. Mi hija, mi hijo, en este momento particular de nuestras vidas. Esa es la parte dolorosa también. Que a veces tenemos que generar... Sentimos la necesidad de generar una distancia con alguien que amamos. O que amábamos. Pero es tu libre albedrío. Sentí, sentí absoluta libertad. Y también tener presente... Esto que vamos a estar conversando, ya que eh, pedían por hablar de la ley del espejo, vamos a conversarlo entonces, porque esto te puede ayudar mucho a distinguir. Bueno, me cae mal esta persona, perfecto. Voy a detectar por qué me cae mal. Desde qué lugar me está cayendo mal. ¿Sí? Voy a aprovechar a tomar agua. Voy a saludar entonces. Estaba María Rosa Cosari, ahí conectada. Bueno, Mirta, que ya la habíamos presentado, estaba saludando. La querida Betty Pieraligi. Lo estoy pronunciando bien, ¿no? ¿Es piraligio o Pieraligui? Piera Creo que no, Piraligie, ¿no? Vos corregime. Eh, Roy dice, sos un genio, gracias. Y porque vos sos una genia, es lo que estábamos charlando hoy. Eh, bien, bueno, ahí Silvia que comentaba, María Rosa que hablemos de la ley del espejo, lo que vemos afuera, decía Mirta, es un reflejo de uno mismo, perfecto. Eh, Vamos a hablar de... Adriana dice, hablemos de espejos. Si yo veo en otra persona algo que no me gusta y que no es según mi conducta, no sé cómo se diferencia el espejo si yo tengo esa condición o costumbre. Bien. Vamos, ahí Rosa decide qué se trata. Lorena dice, o sea, está en uno, pero no que uno es así, sino que lo conoce porque lo pudo conocer de otra persona. Ejemplo, mamá, papá o de grande. No soy así, pero lo veo porque lo reconozco. Mm, Hay una parte de la ley del espejo que tiene que ver con esto. Que estás comentando, Lore? Así que ahora va, lo, lo vas a poder entender. Eh, Piera, elige cómo suena. Bien. Vamos a hablar entonces un poco porque la verdad que este tema, me encanta charlarlo, es buenísimo. Y, y lo que tiene, bueno, que genera, de, depende, de, si te sentís tocada, te genera como un escosor, ¿no? Como una cosita así como <risa> una resistencia, un cosquillón medio feo en la espalda. ¿Por qué? Porque si te sentís tocada, estás en el horno. Quiere decir que te está hablando a vos. Vamos a hablar un poco de la ley del espejo y cómo podemos tomarlo a esto para poder simplemente conocernos a nosotros mismos. Con la ley del espejo no se trata de juzgarte, no se trata de agarrar un látigo y empezar a castigarte si sos buena o mala persona. Que quede bien claro esto. Lo que vos pensás, lo que vos sentís, no te convierte en una buena o mala persona. A veces las personas nos juzgamos por lo que pensamos, nos juzgamos por lo que sentimos. No, si pienso esto todo el día, Germán, soy una mala persona. Si siento esto todo el día, soy una mala persona. No, es lo que pensás nada más, no es lo que sos, es lo que sentís nada más, no es lo que sos. Pero Germán, soy todo el día así, hace 20 años, hace 30 años que soy así, pienso de la misma manera, actúo de la misma manera, es como actúas, no es lo que sos. Germán, pero es parte de mi personalidad. Bueno, es parte de tu personalidad, no es lo que sos. Es simplemente una característica de tu personalidad, no es lo que sos. Lo que sos es más grande que de todo eso. Pero bueno, vamos a meternos entonces. Lee el espejo y ahí después voy con las otras preguntas. Uy, oh, hay un montón de preguntas lindas ahí compartiendo. Gracias. Ahí estaba Sabrina también, Daniela haciendo consultas. Ahí voy con todos ustedes. Vamos con la ley del espejo y los aspectos de esta ley del espejo. Entendiendo que lo que veo en las demás personas es un reflejo de mí. Prestenle atención únicamente cuando la carga emocional de lo que veo es muy alta o te pasa repetidas veces la misma situación con personas diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Si a vos tal persona te te genera mucho rechazo. Y a tu compañera de trabajo no le pasa absolutamente nada con la persona, es más, ni siquiera detecta lo mismo que vos detectás, ahí ya te está dando un indicio muy, muy claro de que esa persona está reflejando algo de vos. Ejemplo. Che, me molesta, no sé, voy a tomar acá, voy a tomar el nombre de alguno de ustedes para hacer un poco el nombre más entretenido, ¿no? Vamos a jugar con... eh, con Rosana Cañoli. Roxana, voy a inventar un ejemplo no, no, que no tiene nada que ver con vos pero vamos a suponer que yo la conozco Roxana y digo, que la conozco en profundidad no la conozco de los cursos todo, pero que la conozco en profundidad y digo, ay, me molesta Roxana porque, ay, es una chismosa si sí, no sé, mi compañera de trabajo me dice, che Germán, Roxana te parece chuma, yo la verdad que nunca me di cuenta Si mi compañero de trabajo ya nunca se dio cuenta, ya ahí es un claro indicio de que esto está reflejando algo de mí que no tiene que ver con Roxana. Que que no significa que Roxana sea o no sea de esa manera. Pero está activando algo en mí. O sea, que otra persona no vea lo mismo, ya es un indicio claro de que eso que estoy viendo en el otro está activando algo en mí. Ya, Ya de entrada. Eso primero. Ahora vamos a empezar a ver qué puede estar reflejando. Y acá nos metemos de lleno en la ley del espejo. Lo primero que puede estar reflejando. Yo soy igual, exactamente igual en mi día a día y no me hago cargo de eso. ¿A qué me refiero? Y se lo pongo con un ejemplo. Yo digo, ay, está Roxana. <ríe> se va a matar de risa Roxana. Ay, está Roxana, ay, es una chusma, es una chusma. Viene mi amiga y me dice a mi compañía de trabajo, Germán, pero vos sos igual de chusma. Vos te la pasás hablando de tal, hablando de tal. Ay. Sí. O oh, la respuesta, ah, ¿qué? yo no soy así ni a palo. ¿Qué me vas a venir a decir a mí que yo soy igual? Germán, dale, sos igual. Te la pasas hablando de tal, de tal. Eso, esa es el primer la primera ley del espejo, es esto que estoy viendo está reflejando algo de mí. Una de las cosas que está reflejando es que yo soy igual y es una parte de mí que no la veo ni la quiero ver. Ese es uno de los primeros lugares donde estoy en el horno. Sobre todo si otra persona lo ve. O si sea, yo digo eso, que yo sea igual. Tenga lo mismo. Lo mismo. Ese es el primer ejemplo donde yo puedo detectar la ley del espejo. Lo segundo. Voy a seguir con el ejemplo con Roxana, ahí que se está matando de así que sigo con ella. Eh, digo, no, esta Roxana es una chusma. Veo que Roxana es una chusma, porque yo la verdad que me muero por chusmear a veces, por contar chisme por irte con chesa, ¿sabes qué? contarte tal cosa, contarte tal otra, pero no lo hago, me lo muerdo, me lo callo, no lo digo. Lo quisiera hacer, pero no lo hago, pero lo quisiera hacer. Entonces, esa parte de mí que quiere salir como por algún juicio mío, está en mi sombra, no lo muestro, no lo quiero mostrar, sale a la superficie. De esta manera. Lo veo sobremanera en los otros. Estoy viendo sobremanera algo que reprimo en mí. Algo que reprimo en mí. Ese es un punto súper importante que también puede estar mostrando la ley del espejo. Ya les conté dos. Por un lado, yo soy igual. Y no lo quiero admitir. O lo admito, pero bueno, como no tanto, ¿no? El otro punto. Esa característica que veo en el otro, en realidad la reprimo en mí, la mantengo en mi sombra personal. No la muestro. Y como no la muestro, la veo de manera cebada en los demás. Cebada en los demás. Cebada me refiero a exacerbada, ¿no? Demasía. El otro punto. El otro punto. Y acá tiene que ver un poco con lo que comentaba Lorena. Yo viví situaciones así y me generó una huella némica, ¿no? Una, una huella... Eh, no, no me gustaría llamarlo herida, depende del caso, ¿no? Pero este, tan significativa que ahora lo veo de una manera muy fuerte. Ejemplo, sigo con Roxana. Ahí está Roxana, es una chusma. Y cuando empiezo a registrar, ¿por qué me molesta tanto ver esto de Roxana? Porque está bien, ella es chuma, pero que haga de su vida lo que quiera. ¿Por qué me molesta tanto a mí? Y me molesta tanto a mí porque mi vieja era igual. Y yo me acuerdo que me dolía muchísimo cuando estaban este carne y uña con mi tía. Y mi tía se iba y automáticamente mi mamá con mi otra tía le empezaban a sacar el cuero y a hablar mal de ella. Y la verdad que yo era chiquita y no entendía nada. Y esto me dolía un montón y no entendía. Si vos estás viendo eso y tienes un juicio con tu mamá y todo lo demás, esto que estás viendo está activando esa herida que vos traes sin resolver. Entonces, ahí está un poco lo que comentaba Lorena. ¿Sí? Que preguntaba hoy esto de... Esperen que voy a volver a compartir su comentario. O sea, está en uno, pero no porque uno sea así, sino que lo conoce porque lo pudo conocer otra persona. Ejemplo, mamá, papá. Igual, yo... Con esto, este ejemplo es clarísimo, de esto esto que comenta Lorena. Pero también tenga presente, vaya por el lado de si yo no soy igual o si esto no no lo estoy reprimiendo en mí. Anímense a ir de ese lado primero. O sea, chequen primero esas dos. No se vayan corriendo a, ah, yo lo veo porque mi mamá era así, porque mi papá era así. No digo que no sea, pero digo, es más, pueden llegar a autoconocerse más a ser más valientes, cuando pueden encontrarse con esa parte de ustedes que desde su juicio podría ser fea o, o no la quieren mostrar y sin embargo aceptarla y reconocerla, va a hacer que puedan gestionarla mucho mejor y que se conozcan más y que puedan conocer su lado oscuro su sombra personal recuerden lo que decía tan sabiamente eh, Jung ¿no? Carl Gustav Jung uno no se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Uno no se ilumina imaginando, fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Hay un ejercicio que hacemos en el curso Riego autoestima y no lo quiero quemar mucho porque arranca la semana que viene por si alguno de ustedes quieren notar que tiene que ver con el encuentro con tu sombra, con aceptar tu sombra personal. Hay algo que pasa después de que una persona acepta su sombra personal, la integra. Y es el hecho de que te llenas de un poder inmenso, porque muchas veces en eso que reprimimos, en eso que no aceptamos, también hay una parte herida de nosotros, también está todo nuestro potencial. Y cuando yo dejo de rechazarlo porque está en mi sombra y y lo integro y lo apropio y me hago cargo de que esta parte es también parte de mí todo eso se libera y cuando se libera me llena de un poder personal maravilloso que en vez de temerle todo lo contrario, nos llena de luz nos llena de luz nos llena de luz súper importante importante integrar la sombra personal así que bueno, ya les comenté primero, qué puede estar reflejando esto que yo veo en el otro, que yo soy igual Segundo, que yo soy igual, pero lo reprimo. Tercero, que tiene que ver con algún valor o con algún evento de la historia de mi vida que la verdad que dejó una herida, dejó una huella, dejó ahí como una cicatriz ahí que no no, no está bien cerrada. Y el otro punto importante, puede estar reflejando mi polaridad. Y ahí me gusta comentarlo esto, pero a mí me gusta tomarlo con muchas pinzas el tema de la polaridad. ¿Por qué? Y ahí se lo voy a poner con un ejemplo. Vamos a suponer que yo digo, ay, me molesta de Roxana, (risa) me molesta de Roxana, que es, ah, ay, es re amarreta, ¿no? Con la plata, tiene un cocodrilo en la billetera, un cocodrilo en la cartera, siempre está escatimando con la plata, y yo no soy así, yo soy re generoso, yo soy re, escucho esto de la ley del espejo, Y automáticamente, ¿y por qué te molesta, Germán? Ah, Ay, ¿por qué me molesta ahí? Sí, porque yo soy tan generoso. Me gusta estar tanto para los demás. Me gusta dar tanto, estar para todos. En realidad, si estoy viendo mi polaridad, lo que me está mostrando es que hay una parte de mí que necesita ser más como esa parte. Pasa mucho en la pareja. Cuando uno de los integrantes de la pareja es reamarrete, amarreta, y el otro es redesprendido con la plata o te gasta todo lo que tiene, la plata le quema. Y claro, se llevan mal porque están en polaridades completamente diferentes, cuando en realidad cada uno de los dos lo que se está mostrando es cómo tiene que balancearse hacia el otro lado. Y es un punto a veces difícil de poder aprovechar. ¿Por qué es difícil? Porque te genera conflicto con el otro, porque pensás que es la otra persona la que está equivocada, la que tiene que cambiar, la que tiene que transformarse. Cuando en realidad lo que te está mostrando es que vos estás en una punta, la otra persona está en la otra y lo mejor que podrían hacer por los dos es tomar de ambos para acercarse más al medio. No que el otro se tiene que mover o vos te tenés que mover solo o sola, sino que tenés que tomar de ello porque si te molesta tanto y vos te ves del otro lado contrario, es porque hay una parte de vos que te está diciendo, por favor, hace un poco lo que está haciendo el otro. Está en la otra polaridad. Y me está mostrando que yo tengo que moverme. Si estoy muy suelto y me molesta que sea tan avaro, quiere decir que muy probablemente tenga que cuidar un poco más. Si me molesta que esté tan de vago y yo soy tan activo, tan activa, quizás me está mostrando que yo tengo que parar un poco. ¿Sí? Si me molesta esto, ¿no? De que, eh, ay, ah, me molesta que es re egoísta. Si no le importa nada más que en sí mismo. Capaz que yo me estoy preocupando demasiado por los demás, poniendo a los demás en primer lugar y no me estoy poniendo como prioridad yo. Entonces, me molesta esto que estoy viendo en el otro porque en realidad está reflejando que yo estoy pasada de vueltas en este sentido. ¿Se entiende cómo cómo funciona eso a veces con con el tema de la polaridad? Se puede trabajar muchísimo eso para poder pasar del otro lado, ¿sí? Silvia me comentaba con respecto a las personas que le caen mal. Si si está mal, evitarla cuando una persona te cae mal. Y yo comentaba que no, que sentíte en toda la libertad. No tenés por qué estar con una persona que que te cae mal. ¿Sí? Eh, Ella comenta que, y gracias por la confianza de compartirlo, Silvia, lo mío tiene que ver por una cuestión personal. Obvio que no a todos le cae mal. Bueno, perfecto. Y está bueno que lo puedas ver. Una pregunta que te puede ayudar mucho. Siempre en cuando quieras salvar esa distancia, ¿no? Si, Si... Si no querés salvarlo a la la distancia con esa persona, no hace falta que hagas nada. Pero en caso de que quisieras achicar la brecha, salvar esa distancia y y generar otro tipo de vínculo con la persona, porque sentís que es necesario, porque, no sé, porque tienen que trabajar juntas, porque es tu hermano, tu hermana, tu pareja, por por lo que fuera que sea, podría empezar a detectar esto, ¿no? Bueno, ¿qué estaba reflejando de vos? Poder empezar a reflejar... eh, si esto que viviste con esa persona no está activando algo que tiene que ver con la historia de tu vida, que tengas que sanar, y por ahí, si llegas a descubrir eso, si sanando ese conflicto primario, si estarías peleada con esa persona, o distanciada, o si preferirías alejarte, o sea, tener, tener esas cositas presentes para... Vuelvo a repetirte, en caso de que sientas que querés arreglarte con la otra persona, es ¿eh? si ¿no? Seguí así como está, que está perfecto, no tenés ninguna obligación de arreglarte con nadie. Ahí estaba saludando a Lina, ahí, gracias Lina, ahí Mirta comentaba, el curso de autoestima lo hice, sí, Mirta, fue uno de los primeros, allá por el año 2020, si yo mal no me equivoco, 2020 o principio de 2021, no recuerdo exacto, pero sé que el primero fue mi mejor yo en septiembre de 2020. Así que después calculo que en ese mismo año vinieron los demás. Alguien que compartía, Mirta. Me ayudó muchísimo en varias áreas de mi vida, en especial con mi familia, sí. Me consta, me consta, porque me has contado cómo te ha ayudado en ese sentido. Voy a algunas preguntas. Bueno, acá, Sabri Córdoba, estaba bendecido programa, gracias, gracias, Sabri. Estaba saludando también Patricia Zavala. Hola, Patri. Eh, consultaba también Dani Karate. Las inseguridades que tengo se relacionan con la falta de amor propio y, e inseguridad y amor propio van a ir de la mano. Sí. Puede ser que algunas cosas, a ver, algunas inseguridades tengan que ver con el miedo. Sí. Pero a mayor amor propio eh, tenés otros recursos para trabajar con las inseguridades e inclusive algunas inseguridades desaparecen. Desaparecen o se achican. A lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo, a lo mínimo. O sea, la inseguridad tiene que ver con el miedo. Lo contrario del miedo es el amor. A mayor amor, menor miedo. Esto te lo dice cualquier corriente espiritual, psicológica. A más amor, menos miedo. O sea, lo contrario del, del, del amor es el miedo. Lo contrario del miedo es el amor. Si hay mucho miedo es porque hay poco amor. Cuando el amor sube el miedo baja. Si si hay alguna inseguridad que yo tengo que esté conectada con el miedo, automáticamente, al bajar, porque sube mi amor propio, la inseguridad o desaparece o tiende a desaparecer o reducirse, pero como como mínimo se va a reducir, pero porque es una cuestión obvia. Al amarte más, eh, no hay tanto miedo, eh, pero no es una una cuestión de creer o reventar. eh. Hagan la prueba, pruébenlo y después me cuentan. Siempre pasa que cuando hay mayor amor, el miedo empieza a chicarse, 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 chicarse. Funciona como regla, ¿no? Llena un tanque, se baja el otro. Más amor, menos miedo. Eh, vamos con algún comentario. Eh, Ana María comentaba. Ahora me di cuenta. Miro mucho cuando las mujeres de mi entorno salen con más de una persona. Tal vez yo no me animo a revisarlo. Bien, y gracias que, quieras blanquea, que lo haya blanqueado acá en el programa. Buenísimo. Con esto no significa que vos te vas a poner ahora a salir con varias personas, o sí. Pero ya que puedas ver, wow, puedo estar reflejando que en realidad yo lo quiero hacer y no me animo. Bueno, ya te está mostrando algo de vos que vos podés trabajar en tu propio interior. O sea, esto que antes te llamaba mucho la atención o que te parecía malo de otras personas, resulta que está mostrando algo de tu interior que vos podés trabajar. Y se convierte en algo maravilloso. Fíjate cómo algo que parecía malo, ahora se convirtió en algo positivo para tu vida. Con solo aceptar, fíjense esto, este punto es súper importante, con solo aceptar que aquello que te molesta está reflejando algo de vos, ya eso te abre un mundo para poder trabajar en tu propio interior. Es maravilloso eso. O sea, es una fuente de autoconocimiento inmensa, inmensa. Bien, sigo comentando. Gracias, Mirta y yo agradecido a tu predisposición, tu buena onda. Siempre querer hacer cosas, siempre estar, así que gracias a vos también, Obvio. Eh, Ángela ahí saludando, recién pude ingresar, hola Ángela, aprovechamos a saludarla. Ay Carla, Carla está desde afuera, no está de Argentina, así que Carla después recordame desde qué país estás, está re internacional el programa. (risa) Buena la aclaración de los cuatro ejemplos del espejo innecesaria, gracias Ro, gracias, gracias. Eh, Carla pregunta, ¿y eso es solo con lo que me molesta? No, se aplica tanto a lo que te molesta como a lo que admiras de las otras personas. Y esto es buenísimo también. Porque a veces, no sé, eh, yo no, no soy el comunicador perfecto, tengo mucho que aprender, pero hay gente que por ahí me dice que admira mucho mi manera de comunicarme y de llegar a las personas. Si me admiran eso... Es porque ustedes también son iguales. Y capaz que yo digo esto y, y me dicen, pero Germán, no, yo no soy así porque soy retímido o soy retímida o me siento re inseguro o me siento re insegura. Mirá, si podés verlo en mí y, y te genera admiración desde ese lugar, esa cosita, es porque vos lo tenés. Si no, no podrías verlo. No podrías verlo. No podés verlo directamente. Simple, puede ser que tengas que trabajarlo más pero eso está latente en vos, en tu propio interior, ahí. Y lo único que está pasando es que esa persona de afuera, en este caso puede ser yo puede ser cualquier otra persona que, que la admires, esa, ese rasgo de su persona o de su trabajo, o de su personalidad, simplemente está reflejando esto que quiere salir en tu interior, que está ahí, que, que no te lo tenés que inventar, está ahí, simplemente sacarlo a la superficie. sacarlo a la superficie. Eh, admirás a una persona que es recreativa o divertida o amorosa o, pero sentís, no, yo no soy así, por eso admiro al otro. No, si lo admiras si lo registrás y te llama mucho la atención y podés verlo, eso es porque está latente en tu interior y lo único que está que falta es que lo saques a la superficie. Nada más, nada más. Pero no es porque no lo tengas, porque si no lo tuvieras y que quede claro, no lo podrías ver. No lo podrías ver. Vamos a algunos comentarios más. Eh, estamos... A ver, ¿qué más? Clarísima impecable explicación. Gracias, Adri. Nati Suárez, muy bueno el consultorio de hoy. Muy bueno, estamos en el quinto consultorio. ¿eh? Así que tienen otros consultorios más también para, para estar ahí hojeando en la página de YouTube. Aprovecho, ya que estamos acá, aprovecho ya que estamos acá en, en YouTube, para pedirles que... Acá está. Denle me gusta al video, denle me gusta para si YouTube lo valora. Parece una pavada, ¿eh? es un, un me gusta nada más. Sin embargo, cuando le das me gusta, el algoritmo de YouTube entiende que esto es valioso para algunas personas y se lo empieza a mostrar a otras que si ustedes no le dieran sus me gusta, no lo mostraría a YouTube, por más esfuerzos que yo haga en difundirlo. Entonces, denle me gusta que eso va a ser súper, súper valioso para todos. Eh, Gastón ahí, siempre tan claro, un genio. Gracias, gracias, Gastón. Gracias, gracias por tus palabras. Ahí estaba Joa comentándome. Hola Ger, yo me llevo mal con mi mamá. Chocamos porque me molestan sus actitudes. Yo soy un calco de ella. Soy consciente, lo tengo que cambiar. Antes de tratar de cambiarlo, te va a ayudar muchísimo más a, que, a poder hacer esa transición hermosa que quieres hacer en vos. Sanar el conflicto que tengas con tu mamá poder sanar ese conflicto, poder sanar esa herida. Porque si sos igual que ella, es algo así como que si la vida te dijera, mira, sos igual para sanarlo, sos igual porque te toca sanarlo, porque te toca cerrar el circuito, porque te toca cerrar esta herida, porque te toca entender. Y, y te puedo asegurar que, aunque va a ser un trabajo, va a ser una de las cosas más maravillosas que vas a poder hacer por vos, eh? independientemente de cómo esto afecte positiva o o, o no, o no afecte de ninguna manera a tu mamá. Muy probablemente cuando sanes todas las las heridas, ni siquiera cuando sanes del todo, cuando empiezas a sanar las heridas que tienen que ver con ella, automáticamente esto que está en tu interior ahí saliendo a cada rato, mengua, ni ni siquiera vas a tener que ponerte a a cambiarlo, porque va a ir aflojando, porque está directamente conectado con tu herida. ¿Sí? sobre todo en esto que, que me comentás, ¿por qué te digo lo de la herida? Porque me comentás que te llevas mal con ella. Entonces ahí hay algo a trabajar. Muy probablemente, es más, te invito, ni te dediques a, a cambiarlo vos esto, esta característica de tu personalidad que decís yo soy igual. Trabaja en sanar el conflicto y las heridas que traigas del estudio de tu vida, que tienen que ver con tu mamá, y te puedo asegurar que eso que sentís, esa característica que sentís que yo soy igual, no quiere decir que va a desaparecer. A veces sí, pero que vas a poder gestionarla desde un lugar completamente diferente. diferente. Recuerden que cualquier cosa que ustedes puedan cambiar siempre se cambia desde la aceptación. Nunca desde el resentimiento, nunca desde la negación. ¿no? Desde la negación, pero olvídate. ¿Cómo vas a cambiar algo que negas? No, 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 no podés cambiarlo, no, no puedes transformarlo. Toda la transformación parte de una aceptación total. Siempre, siempre. Vamos a ver algunos comentarios más. Eh, Dani comenta, si te das cuenta que es un trauma que no superaste, ya en tu misma afirmación o pregunta ya está la respuesta. Me dedico a superar ese trauma. Vamos a suponer que que superar ese trauma sea un proceso largo. Yo, desde mi experiencia, hay determinadas herramientas que hacen que los procesos sean más cortos. O sea, somos seres de procesos, Sí pero los procesos pueden ser mucho más cortos de lo que piensan. Mucho más cortos. Así que, suponiendo que te implique un proceso, ya el hecho de empezar a trabajarlo ya debería generar una mejoría. O sea, no hace falta que, uy, recién voy a estar bien cuando lo supere. No. Podés empezar a estar bien desde el momento mismo que empezás a trabajarlo. A estar mejor. Así que mejor que lo que estabas antes, ¿no? Eso, tranquilamente se puede trabajar. Silvia comenta, en realidad evito a esa persona porque no la quiero saludar y sé que a muchos le va a parecer mal. Bueno, registra esto, como te decía hoy, Silvita, registrá esto que, que, que está reflejando de vos. ¿Mm? Súper importante. Acá Lina dice, súper, se refleja tanto lo malo como lo bueno. Exactamente. Y es más, llega un punto que empezás como a salirte del juicio bueno o malo. No me quiero meter porque estamos en los últimos cinco minutos y esto requeriría armar, no sé, creo que un curso completo. Pero cuando aprendes a salirte del juicio bueno o malo, empezás a ver las experiencias tal cual son, neutras. Esta Esta experiencia la estoy atravesando con tristeza. Nosotros en programación neurolingüística, como trabajamos mucho la inteligencia emocional, hablamos de emociones placenteras o displacenteras, pero simplemente para tener un punto de comparación, ¿no? O sea, la alegría es más placentera que la tristeza. Pero cuando te vas todavía un poco más allá, y los invito a todos a hacer la prueba, te das cuenta que ni siquiera es placentera o displacentera, simplemente es. Me estoy separando. ¿Es bueno o es malo? No, no es ni bueno ni malo. ¿Es placentero o displacentero? No, no es ni placentero ni displacentero. Simplemente estoy atravesando esto con tristeza. Me estoy separando y estoy sintiendo gratitud por lo que pasó. ¿Es bueno o malo? Ah, entonces es bueno. No, no sé si es bueno o malo. Estoy atravesando con gratitud por lo que viví, por por las cosas lindas, por lo que aprendí. Por ponerte un ejemplo. Me acaban de echar mi trabajo. Uy, qué mal. No, no, No sé si es bueno o malo. La situación, la verdad que sí, bueno, siento desesperación. Bueno, sí, es displacentera, sí, comparada con la alegría y la tranquilidad, y sí, obviamente, es displacentera la desesperación. Pero es solo eso, desesperación. Hay como ciertos niveles, y cuanto más profundo o más elevado podés verlo, te empezás a dar cuenta que no es ni placentero, ni displacentero, ni bueno ni malo, simplemente es. Y eso lo puedes aplicar a personas, lo puedes aplicar a situaciones, lo puedes aplicar a características de tu persona, simplemente son. Che, Germán, pero esto que me pasó fue terrible. Simplemente fue. Sentiste dolor, generó dolor, sí. Bueno, ¿cómo vas a vivir? ¿Cómo vas a atravesar eso? ¿Cómo vas a salir adelante? Lo que habla Víctor Frank en su maravilloso libro El Hombre en Busca de Sentido. Los que la quieran me lo pueden pedir porque lo tengo gratuito para compartírselos. El Hombre en Busca de Sentido. Es tu libertad última elegir cómo querés atravesar esto que estás viviendo. ¿Sí? Súper importante eso. ¿Quién más? ¿Cómo se pasó el programa, eh? ¿Cómo se pasó el programa? Estamos en casi 58 minutos. Voy a leer algunos comentarios más. Yo veo mucho cuando en las parejas o familias hay mucho amor, está reflejando algo de vos, sin duda. Me encanta tu energía, Germán, está reflejando algo de vos, Eglis. <ríe> eh, lo admiro porque yo en la mía no la veo ni en mi pareja. Está latente, querida Ana María. Está latente. Dedícate a trabajar las limitaciones que no te permiten que eso se refleje en tu pareja y en tu familia. Tus limitaciones. Si vos ves que no son solamente tus limitaciones, son directamente personas que hacen que las cosas no sean de determinada manera, recordad también que esas personas están en tu vida reflejando algo. Yo me he dado cuenta cada vez que había una persona que me molestaba en mi vida o algo que me generaba incomodidad. O... Sí, está bien, esta persona podía ser de, de esa manera que yo estaba viendo pero algo estaba reflejando de mí, si no no tiene razón de ser esa persona en mi vida. O sea, algo siempre está reflejando, por más que genere dolor. Eh, Así que, fíjate que está reflejando de vos y empieza a correr tus propias limitaciones, que todos las tenemos las limitaciones, y prepárate, agárrate de donde puedas, porque cuando empezás a correr tus limitaciones... Si había alguna persona conectada a tu vida desde esa limitación, si vos corres la limitación, automáticamente se corre la persona. ¿eh? Ojo con eso. Tu mundo se empieza a mover cuando moves cosas en tu interior. Ejemplo concreto. Vos sos una persona que no se ama. Hoy que salió la pregunta del amor propio. Resulta que tenés una pareja que... En el trato te das cuenta que esa persona te trata con desamor o no te trata. Por ahí vos no la querés perder por algún miedo que traes de la historia de tu vida. Pero automáticamente cuando empezás a aumentar tu amor propio, si esta persona estaba conectada con una falta de amor, esta persona se va a mover, se va a correr, se puede ir. Una vez en un seminario me preguntaron, Germán, ¿podés perder personas cuando empezás a amarte? Sí. Si esas personas estaban conectadas con vos desde el desamor, desde tu falta de amor propio, y sí, cuando te empieces a amar se van a mover. O vos misma la vas a sacar. Va a pasar eso. Y quizás me estás hablando de, che Germán, pero es mi pareja. Germán, pero es una de mis mejores amigas. Esa va a ser la parte dolorosa. Pero va a pasar. buenísimo el consultorio, gracias por tomarme de chismosa un genio, sí, por favor Roxana no, 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 no creo eso nos conocemos por, por los cursos, por la interacción acá pero no de verdad que no creo de, para nada eso simplemente nada. elegí a alguien y dije bueno Roxana y vamos con eso, gracias gracias Ana María yo con mi hija no me llevo bien con ella, veo, veo como si fuera mi madre a sanar el vínculo con tu mamá entonces por más que tu mamá no esté ¿eh? no sé si tu mamá está viva Por más que no esté, el vínculo con los padres, por más que los padres no estén, es indisoluble. Pero se puede transformar todo completo. Eh, Gracias por tantos comentarios. Gracias por todo esto. Me va a quedar, eh, me van a a quedar un montón de comentarios colgados. Eh, Gracias. Gracias a todos por haber estado. Ya nos pasamos un minuto de programa. La verdad que fue un programa maravilloso, maravilloso. Se nos vienen los 100 programas, los dos años de programas, se nos vienen encima y es gracias a ustedes. Si no, no hubiéramos llegado. No hubiéramos llegado a 100 programas. Ni en pedo. Ni en pedo. Así que, gracias a todos por estar. Nos vemos el próximo lunes. Sigamos como siempre, avanzando. Querida loca, los ojos conscientes